0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 25 avril 2021, c'est notre bulletin numéro 23 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description pour voir comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Tipeee ou Patreon et à bien sûr vous abonner à notre chaîne et à mettre un pouce bleu. Comme je l'avais annoncé en début de semaine, il y aura deux bulletins parce que l'information politico-stratégique est extrêmement dense et que Vladimir Poutine, le 21 avril dernier, a fait son discours devant l'Assemblée de la Fédération qui est une espèce d'état de, de l'Union comme, comme aux états unis où il expose sa politique générale à moyen terme. C'est le discours de mars 2018 qui avait rencontré particulièrement d'écho. Nous en avions parlé puisque c'est à ce moment-là où Vladimir Poutine avait annoncé les nouvelles armes russes à la fois dans le domaine de la dissuasion nucléaire, du laser, euh, des armes hypersoniques et des armes à propulsion nucléaire. À cette époque, la plupart des journalistes occidentaux et bien sûr français, des euh, pseudo-analystes à la l'air avaient annoncé qu'en fait Poutine bluffait, que la Russie ne pouvait pas atteindre ce niveau de technologie, exactement comme sur le Sputnik V d'ailleurs. Et finalement, eh aujourd'hui, la plupart de ces armes sont en dotation. Là, on attendait également de la part de Vladimir Poutine un discours nettement orienté sur le côté diplomatique et militaire, étant donné la situation internationale actuelle avec le retour de Joe Biden, la montée en tension en Ukraine et le fait que la Russie fasse des manœuvres sur son territoire dans le sud. Et en fait, ça n'a pas été le cas du tout, puisque sur un discours qui a duré à peu près 1h20, seul le dernier quart d'heure a été consacré aux questions internationales et militaires. Vladimir Poutine, dans son discours, a essentiellement abordé les questions intérieures. Il a d'abord de nouveau adressé un satisfait site pour la manière dont la Russie a appréhendé et réglé la question du Covid. Il est d'ailleurs intéressant de voir que non seulement Poutine ne portait pas de masque, mais d'ailleurs il n'en a jamais porté, mais dans l'Assemblée, eh bien, à part une poignée de, de représentants, la plupart des personnes n'en avaient pas. Il semble donc que les élites politiques russes comme la population russe, soit déjà en train de passer à autre chose. Le problème démographique en Russie était un sujet qui a été particulièrement abordé par Vladimir Poutine, qui d'ailleurs a fait allusion aux catastrophes démographiques qu'ont qu constitué pour la Russie et l'URSS les années 40 et les années 90. Donc la situation, effectivement, est délicate, mais pas désespérée, comme nous l'avons plusieurs fois souligné, comme l'a plusieurs fois souligné euh, Alexandre Latsa y compris sur notre chaîne la Russie a euh, obtenu de bons résultats démographiques tout au long de ces 15 dernières années puisque d'ailleurs c'était en 2004 ou 2005 que l'ouvrage de référence sur la politique, sur la nécessaire politique démographique russe, National Ne priorité, la Priorité Nationale, avait été euh, publié par Dimitri Medvedev qui était alors Premier Ministre. Le terme de, justement de Priorité Nationale a de nouveau été utilisé par Vladimir Poutine car il est parfaitement conscient que la situation démographique russe, si elle n'est pas catastrophique, est, euh, disons, préoccupante. En effet, actuellement, les femmes qui sont en âge de procréer sont celles qui sont nées dans les années 90, c'est-à-dire elles sont peu nombreuses, ces générations sont peu nombreuses, et la Russie continuera à perdre euh, des centaines de milliers d'habitants jusqu'en 2030, où là, ce sera euh, la génération qui, au contraire du baby-boom lié à Vladimir Poutine, qui sera en âge de procréer. Pour minimiser ce déclin démographique donc qui doit se prolonger jusqu'en 2030, Vladimir Poutine a l'intention de s'appuyer sur les structures familiales en accordant énormément d'aide, en simplifiant l'accès à ces aides, notamment par, par la numérisation, euh, aux familles russes, pour aider dès le premier enfant, puis au deuxième, puis au troisième, en proposant même pour les, les familles les plus pauvres une sorte de salaire maternel à partir du troisième enfant. À côté de cela, l'ambition est également d'augmenter l'espérance de vie de 75 à 78 ans, toujours en 2030. Donc Vladimir Poutine, répondant d'ailleurs à une préoccupation qui est très réelle aujourd'hui euh, en Russie, a eu un discours extrêmement social. Vladimir Poutine a par ailleurs tenu un discours très écologique, insistant sur la nécessité, notamment pour les industriels, de nettoyer, de cesser de polluer, et que lorsqu'il y avait des accidents écologiques, c'était à eux eh d'y remédier. Rappelons que la Russie a été sur le coup de la catastrophe écologique qui s'est produite en octobre 2020 dans la région du Kamchatka et que donc cette, cette question est particulièrement préoccupante. À côté de ça, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie comptait diminuer ses émissions carbone dans le cadre de ses engagements internationaux. Est-ce que cela signifie que Vladimir Poutine et les élites de gouvernement russe sont des réchauffistes Ça reste à prouver, je ferai un, une vidéo précisément sur ce sujet. Il faut voir aussi surtout que la Russie se prépare à ce que l'Union européenne mette une taxe carbone sur les importations, puisque c'est quelque chose qui doit être mis en place d'ici 2023. Et la Russie a d'ailleurs protesté contre... Contre cette taxe. Je reviendrai de toute manière plus exhaustivement sur cette question dans une vidéo prochaine. Toute une partie du discours de Vladimir Poutine a également concerné les grands projets d'infrastructure. Donc là, rien de vraiment nouveau, puisque eh bien, depuis euh, l'arrivée de Vladimir Poutine, les infrastructures en Russie se sont considérablement améliorées par la multiplication des aéroports modernes, y compris à Simferopol en Crimée, Vladimir Poutine a annoncé que d'ici trois ans, une autoroute relierait Saint-Pétersbourg, Moscou, Kazan et même serait prolongée vers Yekaterinbourg. Donc gros efforts d'infrastructure, également gros effort d'infrastructure dans le tourisme, puisque un des avantages du Covid, c'est que les Russes ont été contraints eh bien, de voyager à l'intérieur du pays et l'on s'est rendu compte de manière encore plus manifeste, parce que tout le monde le savait bien, que les capacités d'accueil en Russie sont encore insuffisantes, notamment si on les compare à celles de la Turquie ou d'autres pays spécialisés vraiment dans le tourisme. Donc la Russie encouragera les investissements dans ce domaine avec des crédits subventionnés. De manière générale, d'ailleurs Vladimir Poutine a annoncé qu'il voulait encourager encore le développement des petites et moyennes entreprises. Nous l'avons souvent dit, c'est un euh, défaut de l'économie russe car les petites et moyennes entreprises sont sous-représentées. Ça représente 21% du PIB, en baisse d'ailleurs par rapport à 2019 de 2% à cause du confinement des mois d'avril et mai dernier en, donc pour le Covid en 2020. Donc on peut dire que pour l'instant, la, la politique économique russe en ce qui concerne les PME ne donne pas de résultats et que visiblement c'est un des objectifs de Vladimir Poutine désormais de remettre le paquet pour que eh bien, ces petites et moyennes entreprises soient de plus en plus présentes et pèsent de plus en plus dans l'économie russe. L'autre grand projet d'infrastructure concerne la gazéification de toutes les régions russes c'est-à-dire que tous les russes doivent avoir accès au gaz qui est une ressource qui abonde en Russie et Vladimir Poutine a bien insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'amener un tuyau de gaz à proximité d'une ville ou d'un village mais que le gaz devait arriver dans toutes les maisons et dans tous les foyers. Et nous arrivons à la partie qui nous intéresse le plus, qui est la partie internationale, qui, comme je l'ai dit en introduction, n'a duré que 15 minutes sur 120, et qui a consisté, pour Vladimir Poutine, à expliquer que rien ne pourrait aller contre la souveraineté de l'État russe. Vladimir Poutine a fait ouvertement allusion aux tentatives de coup d'État organisées par les Occidentaux, que ça a été en, en Ukraine, où d'ailleurs le, le président Yanukovych avait failli se faire assassiner. Il a également parlé du coup d'État manqué récemment contre le président de la Biélorussie, Loukachenko, qui d'ailleurs visait à assassiner Loukachenko et sa famille. Il a par ailleurs, sur un ton humoristique, comparé les pays de l'OTAN à des singes, qui entourent le tigre américain et qui veulent absolument tout faire pour lui plaire et, et qui en rajoutent. Donc là, évidemment, ça nous concernait également, puisqu'en plus, il a parlé du fait que c'est la Russie qui fixait ses lignes rouges. Beaucoup de dirigeants occidentaux ont parlé de lignes rouges pour la Russie. Et le dernier à cette date a été malheureusement le président Emmanuel Macron dans son interview sur CBS dont nous avons déjà parlé. Vladimir Poutine a ajouté qu'il ne fallait pas prendre la bonté de la Russie pour de la faiblesse et que ceux qui tenteraient de faire des tentatives de déstabilisation le paieraient très cher. Il a fait un point rapide sur la situation de l'armée russe et sur les nouveaux armements donc, qui avaient été annoncés en mars 2018. Donc je vous renvoie à notre vidéo sur les nouvelles armes russes d'il y a un an. Il a cité le planeur hypersonique avant-garde, le, le, le drone sous-marin Poséidon, le missile à propulsion nucléaire bourré Vesnik, le laser Perissiet et toute la gamme des missiles hypersoniques. Et il a annoncé d'ailleurs que le Tzircon, donc qui est la version anti-navire des missiles hypersoniques, serait dans peu de temps mise en service dans l'armée russe. Vladimir Poutine a de nouveau appelé à une réunion des puissances nucléaires. Rappelons que Vladimir Poutine a déjà, depuis longtemps, proposé que les puissances nucléaires officielles ou non officielles se réunissent pour faire un point sur la situation, afin d'éviter euh, non seulement la prolifération nucléaire, mais également l'utilisation de l'arme nucléaire. Rappelons qu'il y a différentes catégories parmi les pays qui possèdent l'arme nucléaire. Il y a ceux qui l'ont officiellement, comme les États-Unis, la France ou la Russie, ceux qui l'ont sans le déclarer, comme par exemple Israël, ceux qui ne l'ont pas mais qui pourraient potentiellement l'avoir rapidement parce qu'ils disposent de la technologie comme l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud. Donc cette proposition russe a du sens, il serait temps de remettre à plat la situation des pays détenteurs de l'arme nucléaire. Vladimir Poutine, pour finir, s'est félicité de la capacité de la Russie d'être un facteur de paix dans certaines régions du monde, comme ça a été le cas en Syrie, comme ça a été le cas en Libye et comme ça a été le cas récemment dans le Nagorno-Karabakh et également comme c'est le cas par le travail qu'elle fournit au sein des institutions dont elle fait partie comme l'organisation de Shanghai et l'organisation de défense collective, l'ODKB. En conclusion, on peut dire que le discours de Vladimir Poutine a été bien accueilli, non seulement par les représentants de la fédération, mais même également par le public, puisqu'il se voulait concentrer sur la situation économique et sociale à l'intérieur du pays. Et rappelons, et nous l'avons déjà dit, que grâce à sa prévoyance, la Russie a tout à fait les moyens de mener au bout tous ses engagements qu'a pris Vladimir Poutine ce 21 avril 2021. Ce même 21 avril avait lieu de nouveau en Russie, une manifestation pour Alexei Navalny. Comme nous l'avions dit dans notre bulletin numéro 19, Alexei Navalny a démarré une grève de la faim bidon, comme nous l'avions annoncé, pour essayer de ne pas disparaître totalement des centres d'intérêt de l'opinion publique russe. Et il faut bien le dire, c'est de nouveau un échec total on a plus parlé de la pseudo-grève de la faim d'Alexei Navalny dans les médias occidentaux, et bien sûr français, qu'on en a parlé en Russie. La plupart des Russes étaient comme votre serviteur, c'est-à-dire qu'ils n'y croyaient pas. Pour essayer de faire monter la tension et la pression à la fois en Russie et sur la scène internationale, le soi-disant fonds de lutte contre la corruption d'Alexei Navalny a fait appel à une de ses émanations, qui s'appelle l'Alliance des médecins, Alliance Rachi, dont nous avions d'ailleurs parlé... Euh, au début de la crise du Covid dans une de nos vidéos, puisque c'était cette pseudo-structure qui lançait les fausses informations sur la situation du Covid en Russie. Et donc là, la présidente de cette alliance, qui est d'ailleurs un médecin ophtalmo et qui se présente comme le médecin particulier d'Alexei Navalny, ainsi que les avocats d'Alexei Navalny, ainsi que les membres du Fonds de lutte contre la corruption, ont essayé d'attirer l'attention, de d'expliquer de, de, de qu'Alexei Navalny était à l'article de la mort, etc., etc. Pour provoquer des manifestations euh, monstres dans toute la Russie. Il y a quelques semaines, le Fonds de lutte contre la corruption avait déclaré qu'il reprendrait les, les manifestations pour Alexei Navalny, Lorsque 500 000 personnes euh, russes seraient inscrites pour participer à ces manifestations, ce qui leur paraissait possible puisque officiellement sur leur chaîne YouTube, il y a des millions d'abonnés et des millions de vues euh, euh, mensuellement. Ils ont prétendu avoir réuni 460 000 personnes enregistrées. Étant donné l'état de santé, ils ont décidé de lancer donc cette, cette grande manifestation avant d'avoir atteint les fameux 500 000 le résultat est un fiasco encore plus radical que ceux auxquels nous avions assisté lors des deux premières manifestations qui ont suivi le retour et l'arrestation d'Alexei Navalny. La participation a baissé quasiment partout. On attend l'article d'Alexandre Latsa qui fera un point complet sur ce sujet que je, que je mettrai sur ma, ma page VK, sur le canal Telegram de notre chaîne, à laquelle je vous, je vous recommande de vous inscrire. Et surtout, la principale mobilisation, c'était à Moscou. Et à Moscou, selon la police, il y a eu 6100 personnes, disons 10 000 personnes à tout casser sur une ville de 10 millions d'habitants. Alors qu'on nous annonçait qu'Alexei Navalny était à l'article de la mort, cela veut clairement dire que les Russes veulent, comme pour le Covid, passer à autre chose. Donc pour Navalny, c'est un échec et du coup, euh, il a arrêté sa grève de la faim, ce que lui avait d'ailleurs demandé son propre syndicat de médecins dont nous venons de parler, alliance Vrachi. Il avait d'ailleurs avant ça commencé à prendre des cocktails de vitamines. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, Alexei Navalny n'est pas bilissante et il n'ira pas jusqu'à la mort. Pour conclure sur l'affaire Navalny, le parquet russe a demandé à ce que le Fonds de lutte contre la corruption soit qualifié d'organisation extrémiste. Il semble donc que les autorités russes ont décidé de mettre fin à l'opération Navalny dans une contre-opération que eux mêmes ont lancée visiblement à partir de 2011-2012 lorsqu'ils ont repéré les liens entre les membres du Fonds de lutte contre la corruption et les services secrets étrangers. Nous en avons parlé dans une de nos vidéos. Vous voyez là si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Et pour finir, notre fiche de lecture, comme nous l'avions promis, nous avons reçu... Le livre de Youssef Hindi, euh, L'autre Zemmour, donc, euh, qui est édité chez Contreculture, préface d'Alain Soral. Et je l'ai lu euh, avec attention, et voilà un peu ce, ce qu'on qu peut en dire euh, euh, rapidement. Euh, tout d'abord, l'auteur, Youssef Hindi. Alors je ne connais pas euh, personnellement Youssef Hindi. Je l'ai croisé une fois euh, puisqu'il était euh, question euh, d'un voyage en Syrie. Ouais. Euh, voyage auquel je n'ai pas participé. Mais en revanche, euh, je connais ses travaux euh, sur des sujets qui m'intéressent. Le, le premier sujet qui m'a intéressé, eh bien, ce sont ses travaux sur euh, l'Ancien Testament, puisque, bah, comme beaucoup de catholiques, je suis quand même très surpris par la violence euh, sauvage de, que l'on rencontre souvent dans l'Ancien Testament et qui, euh, euh, on va dire, ça, colle mal avec un Dieu d'amour, avec, euh, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est vrai que plusieurs fois je me suis interrogé comment, comment expliquer ces, ces, ces appels aux meurtres, ces appels à l'esclavage qu'on trouve euh, dans l'Ancien Testament. Et là-dessus, Youssef Indi appo, euh, apporte des réponses. Alors bon, moi en tant que catholique, je me remettrai toujours à l'enseignement de l'Église. Mais d'ailleurs, j'aimerais je, je, bien, euh, bien que l'Église que que catholique justement s'intéresse à ces travaux parce que les explications de Youssef Indi sont vraiment, euh, vraiment intéressantes. Autre sujet que j'ai beaucoup aimé chez Youssef Indy, c'est ce qu'il appelle la mystique de la laïcité, c'est-à-dire la manière dont la gauche, après la, la Révolution française, pendant et après la Révolution française, a créé une nouvelle religion, puisque la laïcité en France... J'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, n'est pas une simple séparation du temporel et du spirituel, mais c'est une véritable religion totalitaire avec ses grands prêtres, ses sacrements. Et Youssef Indi apporte des éclairages sur l'origine justement de, de, de cette religion totalitaire de, de la laïcité que, que nous subissons encore aujourd'hui dans une France où le catholicisme n'est pas juste une décoration et un choix individuel, mais l'essence même de notre pays. Donc là aussi, Youssef Indy apporte des éclairages très intéressants. Autre sujet aussi qui où j'ai appris, c'est notamment sur le sionisme, puisque je considérais le sionisme comme un mouvement nationaliste du 19e siècle, avec l'éveil le, 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 du principe des nationalités, que l'on voit, et c'est tout à fait légitime d'ailleurs, en Pologne, que l'on voit en Serbie, que l'on voit en Grèce, et donc de ces, de ces pays qui se libèrent progressivement des, des empires qui les ont annexés ou auxquels ils font partie. Ça peut être l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, l'Empire russe, bien sûr, et cela dit, ce que j'ignorais, c'est qu'il y avait également eh bien, une, une, un messianisme, une mystique dans ce mouvement, qui n'est donc pas un mouvement purement du XIXe siècle, comme je euh, le pensais à l'origine. Donc j'ai toujours été très intéressé par les travaux de Youssef Indi, d'autant plus que c'est un véritable travail d'historien. Il y a énormément de, de références, de notes de bas de page. D'ailleurs, de, de, le livre là en question, tout ce que, tout ce que cite Youssef Indi, euh, il y a systématiquement un renvoi à la source. Donc c'est du travail sérieux. Sur Éric Zemmour, donc qui est le sujet du livre de Youssef Indy, eh euh, c'est pareil, je, je, je connais, euh, connais l'écriture d'Éric Zemmour, je, je regarde de temps en temps quand on m'envoie des liens dans, ses, dans son émission à la télévision française, je regarde... D'ailleurs, je ne regarde ni la télévision française ni la télévision russe, hein, pour, être, pour être clair. Mais de temps en temps, grâce à Internet, on peut, on peut voir quelques émissions intéressantes. Alors, il y a des choses que j'aime bien chez Éric Zemmour. La première chose, c'est qu'au milieu de l'analphabétisme la, généralisé des journalistes français, il n'y a qu'à regarder les, les correspondants de presse français à Moscou, eh bien, il apporte un peu de culture générale. Et je dois dire que c'est toujours appréciable d'entendre quelqu'un qui ne considère pas que l'histoire de France commence en 1940 ou en 1968. Il a mouché à plusieurs reprises, et c'était souvent d'ailleurs assez drôle, des journalistes ou des, on va dire, des personnes politiques françaises dont il mettait en évidence l'ignorance historique et politique de la France. Donc ça, j'aime bien. J'ai bien aimé, pour partie, son livre Le Suicide français. Alors, j'ai pas du tout aimé la structure. En fait, c'est année par année sur la manière ben, en gros, dont la, la, la gauche a déconstruit, a déconstruit la France. Alors oui, bon, ce n'est pas, pas très agréable à lire, ce n'est pas très structuré, mais il euh, y a des bons moments. Ce que j'ai beaucoup aimé, euh, notamment, c'est la partie sur 1970, la mort du Père de la Nation, sur, sur l'enterrement du, du, du général de Gaulle. C'est parmi les, les pages les, plus, les, plus, les mieux écrites, les, même assez, assez touchantes. Donc ça, j'ai bien aimé. En revanche, il y a des choses que je n'aime pas chez Éric Zemmour. Dans ce bouquin, par exemple, c'est bah, sa conclusion, c'est-à-dire euh, la France est morte. Donc euh, non, je ne suis pas d'accord, euh, la France en a vu d'autres. Et c'est vrai que l'immigration est, euh, est un danger mortel, mais euh, on n'est pas encore mort. Je trouve cette déclaration préremptoire tout à fait injustifiée. Et d'ailleurs, ce n'est pas un suicide, hein, euh, ce qui se passe en France, ça s'appelle un meurtre. Donc, euh, donc, euh, voilà. donc ça, ça, voilà. Déjà, ça, ça je pas trop aimé. Euh, ce que je n'aime pas non plus, c'est que c'est quelqu'un qui se revendique de Jacques Bainville et qui euh, le cite ailleurs assez souvent, mais qui nous explique, bah, notamment à l'époque du, du, du suicide français, que la France a toujours voulu être le successeur de l'Empire romain. Alors c'est totalement absurde et surtout, jamais Jacques Bainville n'aurait dit ça. La France est une construction nationale et elle est même la construction nationale par excellence à laquelle tous les peuples qui voudraient être des nations euh, euh, veulent ressembler, au moins jusqu'à euh, l'invasion migratoire qui a démarré euh, dans les années euh, 70. Donc c'est absolument injustifié. Et c'est étrange pour quelqu'un qui se dit euh, être un, un lecteur de Bainville, de sortir une énormité comme ça. En parlant de Jacques Bainville... Youssef Indy publie un texte que je ne connais pas, qui a été écrit dans, dans l'action française à l'époque, sur le projet euh, sioniste, et en mettant en garde sur la stratégie qui est suivie euh, par l'Angleterre en disant que ça, ça peut entraîner euh, une, une catastrophe. Donc un texte très intéressant de, de Jacques Bainville que, que je ne connaissais pas. Ce que je le proche encore, c'est que je trouve aussi que quelquefois sur la Russie, il est un peu trop généraliste et il ne maîtrise pas assez bien euh, les ficelles de la politique énergétique euh, ou euh, stratégique, des de, de, stratégies de Vladimir Poutine. Donc il survole un peu certains domaines. Bon, c'est un peu c'est le problème du, du, du journalisme. Ce qu'en revanche, je n'ai pas du tout apprécié, c'est dans son dernier livre, alors que j'ai lu, mais que j'ai sous version électronique, « Le destin français », où il y a tout un chapitre sur le roi juif. Alors bon, déjà, c'est toujours assez pénible que dès qu'il y a une migration extra-européenne, les immigrés viennent nous expliquer que c'est eux qui ont construit la France et qu'en fait, on leur doit tout. Donc ça, c'est systématique. Moi, je vais pas aller expliquer aux Égyptiens, même si je m'installe en Égypte, que c'est nous qui avons construit les pyramides, ni aux Russes, alors que j'ai eu la citoyenneté russe, que c'est grâce à nous qu'ils ont envoyé Gagarine dans l'espace. Donc déjà, sur ce principe, le fait de systématiquement vouloir faire remonter à son peuple la construction de la France, c'est très désagréable, surtout qu'Éric Zemmour cite régulièrement le général de Gaulle, qui a dit que la France est un pays de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. Donc encore une fois, c'est assez pénible. Ensuite, les raisons qu'il invoque pour nous expliquer que saint Louis, qui a fait brûler le Talmud parce qu'il était blasphématoire contre la Vierge Marie et le Christ, est un roi juif, ne tiennent, ne tiennent pas la route. Sous prétexte que dans la liturgie du Sacre, il y a des références à la Bible, mais dans, dans toutes les messes, il y a des références à la Bible. Et c'est pas parce que le, le pape s'appelle le souverain pontife que la religion catholique est l'héritière de la religion civique romaine. Il y a une rupture radicale entre le christianisme et le judaïsme, et d'ailleurs j'avais fait une, une fiche de lecture sur euh, le christianisme antique de Matéi, où cela est très bien expliqué qu'au deuxième siècle et troisième siècle, eh bien, il y a une rupture fondamentale et définitive entre euh, les deux religions. Et surtout ce avec quoi je suis totalement en désaccord, c'est que la France d'aujourd'hui devrait prendre modèle sur Israël. Le peuple français n'a pas 70 ans débarqué sur le territoire français pour en expulser les habitants ou les parquer et s'emparer de leurs terres. Donc prendre l'exemple israélien pour la France n'a aucun sens. En ce qui concerne le livre en lui-même, bon, donc c'est évidemment un livre à charge contre Eric Zemmour, il faut le dire, euh, qui s'oriente autour de deux axes. Le premier eh bien c'est que Eric Zemmour serait une opposition contrôlée, c'est-à-dire qu'en fait, il est autorisé moyennant quelques procès qui, de toute manière, ne, ne, ne pèsent pas beaucoup sur son budget à s'en prendre à certaines vaches sacrées, à certains tabous que l'on trouve dans le monde politique français ou dans les médias. Et également, l'autre axe, c'est qu'en fait, il aurait une double allégeance vis-à-vis d'Israël et que cela expliquerait justement pourquoi il prend des positions. Il essaie de nous expliquer que, en fait, la, la France prend d'exemple sur Israël. Le livre se structure en, en plusieurs chapitres de manière tout à fait euh, classique. Euh, il évoque dans un premier temps, en fait, le, le fait que la... la l'assimilation d'Éric Zemmour euh, n'est pas, pas totale, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'il euh, est dans, là dans une tradition d'intellectuels juifs depuis euh, la Révolution française. Donc il y a beaucoup de références historiques, je vous invite à, 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 à les lire, c'est assez intéressant. Dans un deuxième temps, eh bien, la, la, ce que reproche euh, Youssef Indy, c'est la double allégeance d'Éric Zemmour, euh, et de vouloir euh, donner euh, Israël comme exemple euh, à la France il reproche aussi à Zemmour de fermer les yeux sur le fait qu'Israël a soutenu les djihadistes en Syrie, ce qui n'est pas faux, nous en avons parlé d'ailleurs dans une de nos vidéos, et que donc c'est bien de dénoncer dé le terrorisme, mais pourquoi ne pas dénoncer Israël, l'Arabie Saoudite etc et Il explique qu'Israël n'est pas le protecteur des chrétiens en Israël, contrairement à ce qu'il qu dit, et il reproche à Éric Zemmour de vouloir déclencher une guerre civile sur un fonds religieux euh, en France. Il aborde également le, le cas des Gilets jaunes en, ex, en expliquant que Zemmour se trompe sur la nature du peuple français et que d'ailleurs le soulèvement des Gilets jaunes a montré que la question était sociale et économique et pas euh, et pas islamique. Voilà en quelque sorte le livre de Youssef Hindi, alors qui vaut la peine euh, qui vaut la peine d'être lu honnêtement, c'est très intéressant surtout c'est très sourcé. En fait la conclusion c'est que eh bien après avoir lu ce livre, on voudrait pour avoir une idée euh, définitive, avoir un débat entre Youssef Hindi et Eric Zemmour. Parce que euh, les attaques de, de Youssef Indy sur, euh, dans, dans ce livre correspondent à des attaques qu'on entend régulièrement et auxquelles, à mon avis, euh, euh, il devrait répondre. Donc voilà, ma conclusion, c'est acheter ce livre parce que c'est intéressant. Ce n'est pas du tout euh, ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ce pas du tout les reproches qu'on fait d'habitude à Eric Zemmour, hein, qui viennent souvent de la, de la gauche. On lui reproche quasiment d'être un, un fasciste. Mais c'est un, un autre angle de reproche et qui, qui vaut la peine d'être lu et euh, j'attends avec impatience le débat Youssef Indi, Éric Zemmour. A bon entendeur, salut. A bientôt pour notre prochain bulletin.